0: Ich bin ja ein, ein begeisterter forensischer Psychiater und finde meinen Beruf klasse. Ja, ähm, aber mein Beruf hat auch Schattenseiten. Wenn Sie in Gerichtsverfahren tätig sind, in denen Menschen ums Leben gekommen sind, dann ist sozusagen allen Beteiligten klar, das wird nicht mehr wieder gut. Das ist schon eine Last, die sie dann auch mit sich, da gibt's kein Happy End, egal wie das Ergebnis des Gutachtens ausfallen wird. Es gibt kein Happy End für den, für den Angeklagten, es gibt kein Happy End für das Tatopfer, das tot ist und es gibt kein Happy End für die Angehörigen des Täters, genauso wenig wie für die Angehörigen
1: des, des Tatopfers. Wenn ihr unseren Podcast kennt, dann kommt euch diese Stimme jetzt von gerade eben vielleicht bekannt vor. Das ist Dr. Peter Winkler, forensischer Psychiater und Gerichtsgutachter aus Tübingen. Er wird mit uns heute unter anderem über seinen Beruf sprechen. Das gibt es im zweiten Teil dieser Podcast-Folge, also gegen Ende. Davor sprechen wir jetzt erstmal über einen neuen Fall.
2: Wir erzählen hier alle zwei Wochen eine Straftat nach und dabei zeigen wir so realistisch wie möglich die Arbeit von Polizei, den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten. Dafür recherchieren wir sehr sorgfältig und achten auch darauf, dass alles stimmt, was wir erzählen. Und weil es eben das echte Leben ist, ist das oft auch sehr grausam.
1: Deswegen hier die Info, dass es heute auch um das Thema Suizid geht. Wenn ihr verzweifelt seid oder Gedanken habt, die in Richtung Selbsttötung gehen, dann sprecht bitte mit Familie, mit Freunden oder der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter 0800 3x1 0 3x1. Kontakt geht auch per Mail oder auch per Chat unter telefonseelsorge.de.
2: Es gibt auch die Krisenkompass-App. Das ist eine App zur Suizidprävention. Um die Menschen, um die es hier geht zu schützen, haben wir außerdem die Namen geändert. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
1: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet. Oder du weißt man sofort, was passiert ist?
3: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
1: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil glaube ich, auch von hinten. 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
3: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
0: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
2: Folge 39 4 Uhr 54
1: Der Fall, um den es heute geht, erscheint wie einer von vielen aber es gibt ein paar Punkte und diese paar Punkte, die gibt es eben bei anderen ähnlichen Fällen nicht.
2: Was ist fünf Minuten vor dem Tod des Opfers passiert?
1: Fünf Minuten vor dem Tod des Opfers ist das Opfer vermutlich gerade wach geworden. Sie, ja es ist eine Sie, spricht noch mit dem Täter, bevor sie dann stirbt. Es ist der 4. März 2020. Wir sind in einer kleinen Gemeinde nordöstlich von Stuttgart. Es ist nachts. Um 4.54 Uhr und 24 Sekunden wählt ein Mann den Notruf 110. Ein Polizist geht ran. Er sitzt im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen. Der Mann sagt, dass er sich und seine Freundin ermordet hätte. Fast neun Minuten lang telefonieren die beiden. Während das Telefonat so weiterläuft, dauert es immer länger, bis der Mann am anderen Ende der Leitung antwortet. Er verliert Blut und wird immer schwächer. Deswegen dauert es eben auch länger, bis dann seine Antworten kommen. Sein Atem wird immer schwerer. Und die Frage ist, wird die Polizei es rechtzeitig schaffen, am Tatort anzukommen?
2: Eine andere Frage, um die es hier heute auch geht, ist das Warum. Stück für Stück werden wir das auch klären, um eben diese Frage nach diesem Warum zu beantworten. Wir gehen gemeinsam über diesen Podcast verbunden auf Spurensuche. Warum bringt ein Mensch, der bisher nicht polizeilich aufgefallen ist, auch nicht psychisch aufgefallen ist, warum bringt so jemand seinen liebsten Menschen um?
1: Zeitsprung, Herbst 2019. Jürgen und Bettina sind jetzt schon fast 20 Jahre lang ein Paar. Verheiratet sind sie nicht, aber sie sind wohl glücklich. Die beiden haben sich bei einem Tanzkurs kennengelernt und 2000 sind sie dann ein Paar geworden. Bettina hat Multiple Sklerose. Jürgen weiß das auch, weil Bettina damit von Anfang an sehr offen umgegangen ist. Multiple Sklerose, da richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper. Es gibt Entzündungen, die dazu führen, dass Nerven kaputt gehen. Man bekommt Lähmungserscheinungen und kann irgendwann die Muskeln nicht mehr richtig koordinieren. Bettina lässt sich davon aber nicht runterziehen. Jedenfalls nach außen hin. Manche Leute sagen über sie, dass sie hilfsbereit war. Oder sie sagen, sie sei, Zitat, das gute Herz der Familie gewesen. Sie habe sich immer gekümmert. Die letzten zwei Jahre über konnte Bettina immer schlechter laufen. Die Gehhilfen hat sie aber anscheinend nur dann benutzt, wenn keiner das sehen konnte. Bettina sei eine Kämpfernatur gewesen und hatte Zukunftspläne, sagt ihre Schwester. Dass sie wegen ihrer Krankheit aufgeben würde, Dafür gibt es keine Hinweise. Und Jürgen, über ihn sagen manche, dass er freundlich sei. Andere Leute sagen, dass er eher zurückhaltend sei. Bei manchen Festen habe er gar nicht geredet. Wiederum andere Menschen sagen, dass Jürgen auch mürrisch sein könne. Aber er ist wirklich aktiv, das muss man sagen. Er arbeitet drei Tage die Woche als Angestellter in einem Büro. Zusätzlich ist er noch Baumwart in einem Obstbauverein. Und er leitet als Dirigent zwei Chöre.
2: Die Beziehung von Bettina und Jürgen, die soll im Herbst 2019 sehr schön sein. Alle werden später sagen, dass das total harmonisch war und keiner hat auch irgendwas von einem Streit mitbekommen. Jürgen soll sich gut um Bettina gekümmert haben. Die beiden haben zu dem Zeitpunkt zusammen in einem Haus gewohnt. Kinder haben die beiden keine. Jürgen ist 53 Jahre alt, Bettina drei Jahre älter. Schauen wir uns mal die finanzielle Situation von den beiden an. Sie beide arbeiten, verdienen jeweils ihr eigenes Geld. Finanziell geht es ihnen soweit gut, sie haben keine Schulden. Das ist übrigens ein Punkt, den solltet ihr euch merken, weil das wird nachher auch noch wichtig. Für ungefähr 90.000 Euro hat Jürgen einen Bauernhof in Frankreich gekauft, in der Nähe von Lyon. Zu diesem Bauernhof fahren die beiden auch immer wieder, mehrmals im Jahr. Jürgen hatte vor der Tat keine ernsthaften Krankheiten. Er befindet sich eigentlich in einem guten Zustand, physisch sowie auch psychisch. Er raucht nicht, er nimmt keine Drogen und Alkohol. Ja, den trinkt er so ab und zu, aber jetzt auch nicht besonders häufig. Im Urteil des Landgerichts Stuttgart steht da das Wort gelegentlich. Auch die Beziehung zur sonstigen Familie ist jetzt nicht besonders interessant. Also man hatte ein ganz normales, gutes Verhältnis und da war jetzt auch nichts Auffälliges dran.
1: Zeitsprung, März 2020. Der 2. März ist ein Montag. Jürgen ist krank, hat Fieber und liegt im Bett. Am nächsten Tag geht es ihm zwar noch nicht besser, an dem Tag steht er aber trotzdem pflichtbewusst auf und will zur Arbeit. Auf dem Weg zur Arbeit merkt er dann aber, okay, das wird nichts. Er fühlt sich zu schwach, zu krank und fährt dann auch wieder nach Hause. Dann geht er zu seiner Hausärztin. Sie wird später noch eine wichtige Zeugin. Sie hat ihn nämlich am Tag vor der Tat gesehen. Und sie ist eine Zeugin, die objektiver ist als vielleicht Familienangehörige. Und sie hat natürlich medizinisches Fachwissen. Die Ärztin ist eine blonde, große Frau. Und als ich sie viele Monate später im Gerichtssaal im Landgericht Stuttgart sehe, hat sie einen braunen Blazer und eine blaue Jeans an. Sie wird das erste Mal als Zeugin vor Gericht aussagen. Sie wird ziemlich schnell antworten, manchmal sogar bevor sie die komplette Frage überhaupt gehört hat. Dr. Melanie Hohner ist die Rechtsmedizinerin und Obduzentin in dem Fall. Auch sie kann sich noch an die Hausärztin im Gerichtssaal erinnern.
3: Also Ärzte sind für mich natürlich immer wichtige Zeugen, weil die ja häufig auch eben die Verletzungen im unversorgten Zustand gesehen haben. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Messerstich überlebt und wenn ich den geschädigt dann sehe, dann ist es zugenäht und sieht überhaupt nicht mehr spannend aus und der Chirurg hat es aber in echt gesehen und deswegen ist es für mich schon ein wichtiger Zeuge. In dem Fall war die Zeugin eher für den Psychiater geladen, damit der sich eben ein Bild verschaffen konnte vom Zustand des Angeklagten jetzt kurz vor der Tat.
1: An den Zustand von Jürgen einen Tag vor der Tat, also an seine psychische Verfassung, wird sich diese Ärztin nicht erinnern können. Sie wird es damit entschuldigen, dass sie ihn ja nur fünf Minuten lang gesehen hätte. Und sie wird sagen, als ich das gehört habe... Also das, was passiert ist, habe ich sofort in die Akte geguckt, aber er kam ganz normal rein, ohne Auffälligkeiten. Aber, sie wird Jürgen so zitieren, mir ist gerade alles zu viel geworden.
2: Mir ist gerade alles zu viel geworden. Die Ärztin schreibt ihn für die restliche Woche krank. Diagnose, grippaler Infekt. Abends telefoniert er dann noch mit einem Vorstandskollegen aus dem Obstbauverein. Da geht es um unterschriebene Mitgliederehrungen. Die hat Jürgen aber noch nicht geschafft. Er will sich gleich am nächsten Tag darum kümmern. Bettina pflegt ihren kranken Partner. Sie kümmert sich um ihn. Und gegen halb elf gehen die beiden dann schlafen. Das Schlafzimmer ist im Erdgeschoss des Hauses. Bettina schläft dann auch relativ bald ein, aber Jürgen kann einfach nicht schlafen. Er liegt anscheinend stundenlang noch grübelnd im Bett. Irgendwann ist Mitternacht, ein neuer Tag fängt an. Um kurz vor 5 Uhr morgens wacht Bettina dann auf. Klar ist nur, es muss vor 4.54 Uhr gewesen sein vor dem Anruf bei der Polizei. Bettina muss dann gefragt haben, was los sei, ob alles in Ordnung sei. Die beiden reden miteinander. Im Laufe dieses Gesprächs muss Jürgen dann irgendwann eine Entscheidung getroffen haben. Jürgen steht nämlich auf, er hat einen Schlafanzug an und geht dann rüber in sein Büro. Hier nimmt er dann ein Messer. Tatsächlich handelt es sich dabei sogar um ein Rettungsmesser, also ein Spezialmesser, das man eigentlich beispielsweise dafür benutzen könnte, jemanden aus einem eingeschlossenen Auto zu befreien. Jürgen kommt dann mit diesem Messer zurück ins Schlafzimmer. Bettina sitzt oder liegt im Bett und er tötet sie mit mehreren Stichen. Dr. Melanie Honer hat das Opfer obduziert.
3: Man, man, wundert sich manchmal, wie man mit so einem ja relativ kleinen Messer so tiefe Verletzungen hinkriegt, aber letztlich, wenn man ordentlich, ja, ordentlich zuschlägt, dann kann man ja zum so den Brustkorb zum Beispiel, der ist ja elastisch, auch entsprechend zusammendrücken und da kann es dann eben auch schon zu tiefen Stichverletzungen kommen. Später bei der Obduktion wird Frau Dr. Hohner
2: Abwehrverletzungen an Bettinas Körper finden, was eben bestätigt, dass sie sich gewehrt haben muss.
3: Das ist, wenn Sie sozusagen denjenigen, der mit einem Tatwerkzeug zum Beispiel Messer auf sich zukommen sehen, versuchen Sie natürlich entweder aktiv durch ins Messer greifen oder passiv, indem Sie sich schützen, zum Beispiel die Hände vors Gesicht legen oder so ähnlich dass man da sozusagen dadurch erstmal an den insbesondere Armen halt Schnittverletzungen hat, die dann eben für die Rekonstruktion insoweit dienen können, dass man sagt, okay, hier hat ein aktives Kampfgeschehen stattgefunden, der hat noch versucht, aktiv ins Messer zu greifen oder der hat sich halt versucht, irgendwie in die Ecke zu drücken und zu schützen.
2: Diese Abwehrverletzungen hat Bettina zum Beispiel an den Händen und an den beiden Unterarmen. Unter anderem ein Beweis dafür, dass Bettina während der Tat wach war. Kurze Zeit später ist Bettina aber tot. Zitat aus dem Urteil.
1: Letztlich verstarb Bettina, die schnell bewusstlos wurde, aufgrund des massiven Angriffes binnen kürzester Zeit.
2: Das Gericht wird später auch sagen, dass Bettina mit diesem Angriff zu keiner Zeit gerechnet hat. Sie war Stichwort arg und wehrlos. Es gibt später auch keine Beweise dafür, dass sich Bettina etwa selbst das Leben nehmen wollte oder sterben wollte. Vor Gericht haben dazu Familie und auch verschiedene Freunde ausgesagt, Menschen, denen Bettina sich eben anvertraut hat und niemand hat eine Tat wie diese erwartet.
1: Was direkt nach der Tat passiert, das wird man nicht mehr zu 100% rekonstruieren können. Also entweder legt Jürgen sich zu Bettina ins Bett oder aber er geht ins Bad. Irgendwann ist er aber auf jeden Fall im Bad und versucht sich mit dem Messer selbst umzubringen. Aber es klappt nicht. Jürgen fängt an, einen Brief zu schreiben. Dazu gleich mehr. Dann läuft er durch die Wohnung und geht zum Telefon. Um 4.54 Uhr und 24 Sekunden wählt er den Notruf. Er erzählt, was passiert ist. Das Polizeirevier in der Nähe schickt mehrere Streifenwagen zum Tatort. Zitat aus dem Urteil.
2: Bereits während des Gesprächs fuhren die ersten Polizeieinheiten beschleunigt die Adresse des Angeklagten an.
1: Die erste Streife kommt um 5.04 Uhr am Tatort an, also zehn Minuten nach Beginn des Telefonats. Jürgen öffnet die Tür und setzt sich auf einen Stuhl neben der Tür. Die Polizisten finden Bettina im Bett. Eine Minute später, um fünf Minuten nach fünf, kommt ein Wagen des Kriminaldauerdienstes am Tatort an. Die Kriminalbeamten sind zufälligerweise in der Nähe und deswegen auch so schnell am Tatort. Jürgen lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Wir versetzen uns jetzt mal in die Rolle der Polizisten. Ne? Also die kommen dort mit den Infos hin, die wir schon kennen. Sie haben einen möglichen Täter, der sich festnehmen lässt. Und Jürgen, der mögliche Täter, scheint nicht geistig verwirrt zu sein. Er scheint relativ klar zu sein. Er hat ja auch immerhin den Notruf abgesetzt und den Polizisten die Tür geöffnet. Dazu muss man zumindest einigermaßen klar sein. Jürgen wirkt erstmal auch nicht so, als wäre er verletzt. Das fällt den Polizisten erstmal nicht auf. Schuld ist da wohl das dunkle Schlafanzughemd, das er anhat. Erst nach kurzer Zeit merkt ein Polizist, dass Jürgen an der Brust massiv verletzt ist. Es ist der Beamte T. Der Notarzt, der den Tod von Bettina festgestellt hat, kümmert sich jetzt auch um Jürgen. Er wird mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg ins Krankenhaus versucht er sich, die EKG-Kabel vom Körper zu reißen. Im Krankenhaus selbst wird er notoperiert. Mit dieser OP wird sein Leben gerettet. Der forensische Psychiater Dr. Peter Winkler hat den Täter untersucht. Dieser Mann
0: hatte ja im Grunde sich selbst die gleichen Verletzungen zugefügt wie seinem Opfer auch, nämlich ähm, mehrere thorakale Messerstiche. Ähm, nur eben mit dem Unterschied, dass er diese Stichverletzungen, die aber ähm, unmittelbar lebensbedrohlich gewesen sind, dass er sie im Endeffekt ähm, überlebt hat, ähm, während das Opfer ähm, an den Stichverletzungen gestorben ist. Also Lokalisation, wenn sie sich die sozusagen die, die Leiche angeschaut haben und ähm, den Angeklagten. Die Einstichstelle, die waren sozusagen nahezu identisch. Und auch die Stichtiefe unterschied sich ähm, nicht zwischen Opfer und Täter. Das ging auch bei ihm nur ganz knapp am, am Tod vorbei.
1: Auch die Rechtsmedizinerin Dr. Hohner hat sich den OP-Bericht der Klinik angeschaut und hat ihn auch beurteilt, und zwar für die Hauptverhandlungen im Gericht.
3: Das haben eben die Ärzte in der Klinik dann so... Dokumentiert Die Chirurgen, die das operiert haben, haben da eben Fotos davon gemacht und man liest den OP-Bericht und dann kann man eben so grob draus schließen, was da für Verletzungen entstanden sind und Fotos gab es auch noch.
1: Später wird Dr. Hohner auch diese Infos im Gericht erzählen und Jürgen wird sich, der da sitzt und das alles mit anhört, wird sich währenddessen mit der Hand über die linke Brust fahren.
2: Zurück zur Tatnacht bzw. dem Tatmorgen. Mittlerweile wird es nämlich schon hell. Während man sich um Jürgen kümmert, nimmt die Kriminalpolizei die Arbeit auf. Die Kriminaltechnik macht die Spurensicherung. Sie finden einiges an Blut. Jürgen war nämlich barfuß und hat so sehr viel Blut im Haus verteilt. Im Bad findet die Spurensicherung unter anderem eine ganze Blutlache. Im Badezimmer finden die Polizisten außerdem noch, Zitat, punktförmige Tropfen. Das wird der Kriminaltechniker später im Gericht berichten. Die Polizisten finden außerdem ein Stück Papier, auf dem steht, Zitat, »Tut mir leid, ich war in de...« Dann endet die Schrift abrupt. Die Polizei sagt, dass das ein Abschiedsbrief war, der unterbrochen wurde. Auch auf dem Papier ist Blut. Soviel zu den wichtigsten Spuren im Haus. Gegen 8 Uhr fährt die Polizei dann zur Schwester von Bettina, um ihr von dieser schrecklichen Tat zu erzählen und eben um an noch mehr Infos zu kommen. Danach wird die Polizei zusammen mit der Schwester zum Vater fahren. Auch dort wird über ein mögliches Motiv gesprochen. Die Polizisten merken, die Beziehung von Bettina und Jürgen muss eigentlich sehr harmonisch gewesen sein. Es gab in der Vergangenheit keinen großen Streit. Es gibt einfach keinen nachvollziehbaren Grund für den Tod von Bettina. Die beiden waren finanziell abgesichert, waren sozial engagiert.
1: Nochmal ein Zeitsprung. In den Tagen nach Jürgens OP ist er wach und weiß wohl auch, wo er ist. Aber er reagiert nicht. Man kann mit ihm nicht interagieren. Er wird bewacht und ein Haftrichter kommt auch ins Krankenhaus. Aber Jürgen sagt nichts. Erst später reagiert er dann auf Fragen mit Kopfnicken. Und dann wird er eine Woche nach der Tat ins Justizvollzugskrankenhaus in Asberg bei Ludwigsburg gebracht. Und jetzt kommt Dr. Peter Winkler ins Spiel, der forensische Psychiater. Ich bin vom,
0: vom Staatsanwalt gefragt worden, ob ich Kapazitäten habe, den Fall zu übernehmen. Und so kam ich dann dazu. Mhm. Dr. Peter Winkler trifft Jürgen nach der Tat dann relativ schnell. Weil das war für mich auch so eine, eine Konstellation, ähm wo ich dachte, es ist wichtig, da möglichst wenig Zeit verstreichen zu lassen zwischen Tatsituationen und ähm, erster gutachtlicher Exploration.
1: Insgesamt besucht Dr. Winkler Jürgen dreimal, um ihn, wie man das halt in der Fachsprache sagt, zu explorieren. Und er glaubt nicht, dass das Nichtsprechen von Jürgen Schauspielerei war. Diese Exploration war insofern
0: unterschiedlich von, vom Gros der Explorationen. Dahingehend, als die meisten Probanden mehr oder weniger explizit Ziele verfolgen. Zum Beispiel ein Ziel kann sein, ich will eine Therapie. Und ich lasse mich deswegen dem Gutachter gegenüber ein und ähm, rede mit dem ähm, in der Hoffnung, dass der meinen eigenen Therapiewunsch unterstützt. Das haben Sie eine Konstellation, die Sie relativ oft ähm, bei Leuten mit Drogenproblemen haben, die eben auch wissen, es, es gibt die Möglichkeit, dass das Gericht eine Unterbringung in der Suchtherapie anordnen kann und die von daher dieses Ziel verfolgen. Oder andere Täter, ähm, bei denen klar erkennbar ist, und das ist ähm, völlig normal, ähm, dass sie sich durch die Mitwirkung bei einer Begutachtung eine geringere Strafe erhoffen. Und das Ungewöhnliche an diesem Mann war, dass ich den klaren Eindruck hatte, also im Grunde wirklich ähm, mehr als ein klarer Eindruck, sondern eine persönliche Überzeugung, der kämpft überhaupt nicht. Der hat sozusagen so sehr mit seinem bisherigen Leben abgeschlossen, dass es ihm völlig gleichgültig ist, welches Ergebnis beim, bei der Begutachtung rauskommt und ähm, auch völlig gleichgültig, welche Strafe am Ende,
1: dass das ähm, Gericht über ihn verhängen wird. Das, ist, das war speziell. Die Stuttgarter Zeitung schreibt das hier über den Fall.
2: In dem Leben oder Verhalten des Angeklagten finde sich nicht die kleinste Auffälligkeit, konstatiert Peter Winkler vor Gericht. Der Mann habe geradezu ungewöhnlich sozial unauffällig gelebt, offenkundig eine liebevolle, fürsorgliche Partnerschaft mit seiner Lebensgefährtin gepflegt. Er sei beruflich und vereinsmäßig engagiert und gut integriert gewesen. Das hätten alle Zeugen vor Gericht bestätigt.
1: Aber was ist das Motiv, Dr. Peter Winkler? Also zunächst
0: ist es ja nun so, das ist eine Binsenweisheit. Die meisten Tötungsdelikte passieren im partnerschaftlichen Nahbereich. Also das, was jeden Sonntagabend über den Tatort kommuniziert wird, nämlich dass irgendwelche durchgeknallten Psychopathen sich völlig fremde Opfer suchen. Das ist die große Ausnahme. In, in aller Regel haben sie es bei der Tötungsdelinquenz mit ähm, Beziehungstaten zu tun und ähm, hinter diesen Beziehungstaten stecken ganz, ganz häufig gescheiterte oder scheiternde Beziehungen, ähm, ähm, Trennungsdramen, mit denen dann der spätere Täter nicht klarkommt. Eifersüchteleien, Rivalitäten, die dann ähm, ein, ein tödliches Ende nehmen oder ein, ein beinahe tödliches, wenn es beim versuchten Tötungsdelikt bleibt. Und dieser Fall, über den wir jetzt gerade sprechen, der war insofern ganz eigen, als sämtliche Bemühungen der polizeilichen Ermittler, ein Tatmotiv herauszufinden, ins Leere gelaufen waren. Die hatten keine Beziehungsprobleme. Es gab keine gravierenden Konflikte im Zusammenleben zwischen den beiden. Ähm, Trennung war überhaupt kein Thema, ähm, Beider Leben war geordnet, lief in geordneten Bahnen und ähm, diese Tat, die stellte sich wirklich wie der Einbruch einer enormen Katastrophe in ähm, eine bis dahin völlig geordnete heile Welt dar. Ähm, und ähm, das ist eine Konstellation, die erlebt man selten.
2: Schwester von Bettina erzählt etwas, das vielleicht wichtig ist. Jürgen habe sich über alternative Medien informiert. Ist das vielleicht eine Spur? Liegt da vielleicht der Grund für die Tat? Jürgen war vielleicht der Meinung, dass unsere Währung nichts mehr wert sei oder hatte Sorgen davor. Dafür gibt es Hinweise. Deswegen habe er unter anderem sein Geld investiert und zwar in Gold und Silber. Am 3. März war Jürgen auf solchen Webseiten. Er hat sich damit also ausführlich beschäftigt. In der folgenden Nacht ist Zitat dann passiert. Das Gericht wird später sagen, dass die Seiten Zitat dubios seien. Es geht dort um Verschwörungstheorien über den Zusammenbruch des Währungssystems und Theorien über Gefahren für das Abendland. Bettina und Jürgen haben dabei beide ihr Geld in Gold und Silber investiert. Wir sprechen hier von Beträgen im sechsstelligen Bereich. Die Polizei findet außerdem ein Tablet. Das Tablet ist passwortgeschützt. Mit diesem Tablet war Jürgen zum Beispiel auf einer Internetseite, die von einem Mann aus Österreich betrieben wird. Er ist in Deutschland bereits für Volksverhetzung bekannt. 18 Zugriffe gab es insgesamt auf diese Webseite. In geschützten Excel-Tabellen finden die Ermittler außerdem genaue Daten zu den Gold- und Silberkäufen. Dort ist genau aufgeschlüsselt, wem von beiden was gehört. Im Gericht wird es später dann auch um das Aservat 8481 gehen. Das ist ein USB-Stick mit Dokumenten, die in Richtung Verschwörungstheorien gehen. Aber auch diese Spur bleibt nur eine Spur. Jürgen selbst sagt, dass die Seiten und Infos, die in Richtung Verschwörungstheorien gingen, nichts mit der Tat zu tun hatten. Anscheinend habe Jürgen sich das nur aus Interesse angeschaut und nicht, weil er davon überzeugt war. Das wird ihm das Gericht später auch glauben. Aber Fakt bleibt, die beiden haben in Gold und Silber investiert. Und auf diesen einschlägigen Webseiten war er auch.
1: Aber wo liegt das Motiv dann? Wie konnte es zu dieser Tat kommen? Eine Frau aus dem Chor von Jürgen erzählt, dass sie das Gefühl hatte, dass das alles zu viel für Jürgen werden würde. Die Vereinstätigkeiten und das alles. Drei Tage Arbeiten, Obstbauverein und zwei Chöre, die er leitet. Ist das wirklich zu viel für Jürgen gewesen? Mit seinen 53 Jahren und einer Krankenpartnerin, um die er auch sich sicherlich Sorgen gemacht hat? Das ist eine Frage, um die es auch im Prozess geht. Und dann kommt es auch zum Prozess. Im Landgericht Stuttgart müssen alle Menschen im Publikum einen Mundschutz tragen. Es ist nämlich kurz vor Start der zweiten Corona-Welle im Herbst. Im Gerichtssaal stehen Plexiglasscheiben zwischen einzelnen Tischen. Die Tische und die Verkleidung im Saal sind aus altem, dunklem Holz. Ganz vorne an den Richtertischen thront das Landeswappen Baden-Württembergs an der Wand. Auch ich bin teilweise beim Prozess dabei und sitze im Gerichtssaal. An einem Verhandlungstag hat Jürgen ein blaues Hemd und darüber einen dunkelblauen Pulli an. Seine Haare sind grau, weiß und ordentlich zur Seite gekämmt. Im Publikum sitzt eine Frau, die weint. Und auch Dr. Melanie Hohner ist als Gutachterin im Gericht.
3: Also er war auf jeden Fall extrem zerknirscht, treumütig und wirklich sehr ratlos. Er konnte sich quasi nicht erklären, wie äh, es dazu kommen konnte, dass er sowas gemacht hat.
1: Es geht im Prozess auch darum, dass eine Frau aus einem der Chöre das hier erzählt hat. Zitat:
2: Dass der Angeklagte eine Chorprobe abgesagt habe, wie er dies mit E-Mail an die Zeugin vom 1. März 2020 getan hatte, sei, so die Zeugin, in der Zeit seiner siebenjährigen Dirigententätigkeit noch nie vorgekommen.
1: Es ging um die Chorprobe kurz vor der Tat, als Jürgen so krank wurde. Anscheinend hätte er sich auch Sorgen um seine Chöre gemacht. Immer mehr Leute hätten aufgehört und er kam wohl nicht mit der Arbeit im Obstbauverein hinterher. Dazu kam, im Haus in Frankreich musste das Dach gemacht werden und kurz davor wäre wohl jemand dort eingebrochen. Es kam wohl zu einem immer größeren Überforderungsgefühl. Und dann ja noch die Grippe. Zitat aus dem Urteil.
2: Dies alles steigerte sein Gefühl, all seine Aufgaben nicht mehr bewältigen zu können, keine Kraft und keine Energie mehr zu haben. Er fühlte sich schuldig und hatte zunehmend Versagensängste. Ab Freitag... Konnte er deshalb auch nicht mehr schlafen und lag nachts oft stundenlang wach.
1: Ein weiterer Punkt während der Hauptverhandlung ist das Tatmesser. Ein Polizist bringt das Messer mit ins Gericht. Der Richter fasst es an und sagt, relativ schwer. Auch Frau Dr. Hohner sieht das Messer das erste Mal im Gerichtssaal und misst das Messer dort vor Ort im Gerichtssaal aus. Das macht sie, um eben zu gucken, ob die Ergebnisse, die sie bei der Obduktion hatte, ob die übereinstimmen mit dem vermeintlichen Tatmesser.
3: Das ist jetzt eher ungewöhnlich, weil normalerweise wäre das so die Aufgabe von der Kriminaltechnik, dass sie das Messer eben untersucht. Da wird ja zum Beispiel auch auf Fingerabdrücke untersucht oder auf DNA. Also normalerweise bin ich jetzt nicht die Erste, die die Klinge zu Gesicht bekommt. Aber in dem Fall war es nun so... Ja, das ist ja auch wichtig, dass man sozusagen weiß, was ist das Tatwerkzeug, passt es zu den Verletzungen, die ich festgestellt habe. Das war auch ein bisschen überraschend, weil wir haben bei der Obduktion solche Verletzungsmuster gesehen. Das war so parallelstreifig geriffelt wirkend auf der Haut und keiner konnte so richtig sagen, wo das herkommt. Also da haben wir zum Beispiel auch den Polizisten, der dann vor Ort bei der Obduktion bei uns dabei war, gefragt, ja gibt es da irgendwas im, am Bett oder ist da irgendwas, was das erklärt? Nein, nein und wir waren relativ ratlos bis zu dem Moment, wo eben dieses Messer ausgepackt wurde und das hatte dann eben so eine kleine Segelschneide noch und da war es dann ganz klar, wie es sozusagen zu diesen speziellen äh, Verletzungen kommen konnte. Also das war dann für mich auch überraschend.
1: Ein enorm wichtiger Teil der Hauptverhandlung ist das Gutachten von Dr. Peter Winkler und eben seine Ergebnisse. In diesem Fall war es eben so, dass die
0: Arbeitshypothese lautete, ähm, dieser Mann war akut psychisch krank. Ähm, und ähm, es war die Symptomtat eines psychisch kranken Täters. Ähm, das Ungewöhnliche daran war, dass ähm, die meisten Täter, die im Rahmen psychischer Erkrankungen schwere Gewaltstraftaten begehen, bei denen Erkennen Sie ähm, spätestens in, in der Rückschau, dass die die psychische Erkrankung, die dann später zu einer Tat führt, schon Wochen vorher oder gar Monate unter Umständen Jahre vorher da war ne? vielleicht nicht erkannt worden ist ähm, so dass man das dann erst im, im Nachhinein ähm, aufdröseln muss. Ähm, aber in den allermeisten Fällen finden Sie heraus, dass es erste Vorläufersymptome des späteren Zusammenbruchs gegeben hat. <lacht> Und in diesem Fall gab es das aber nicht. Der war bis wenige Tage vor der Tat, war das ein psychisch gesunder Mann. Und auch das gehörte zu diesen ungewöhnlichen Aspekten dieses Falles, dass jemand innerhalb einer sehr ungewöhnlich kurzen Zeit einen ungewöhnlich dramatischen psychischen Zusammenbruch erleidet, der dann sofort ohne Vorlauf sozusagen von 0 auf 100 in wenigen Sekunden in einem vollendeten Tötungsdelikt endet.
1: Ein Mann, der vorher nicht psychisch auffällig oder krank war, wird in kurzer Zeit psychisch so krank, dass er sich und seine Freundin umbringen will. Dr. Peter Winkler sagt, das waren alles aus unserer Sicht Bagatellprobleme, aber aus der Perspektive eines depressiv Kranken kann das einen Patienten erdrücken. Das war eine Zitat depressive Entgleisung in diesen Tagen. Und dann kam es zu einer sogenannten Mitnahmetötung. Jemand möchte sich selbst umbringen und will einen anderen Menschen mitnehmen. Dieser Zusammenbruch, der muss im Laufe des Tattages selbst passiert sein. Herr Winkler vermutet, weil die beiden so eng waren, dachte er, dass sie nicht ohne ihn leben könne. Das sei etwas Symbiotisches gewesen, sowas ganz Enges, sagt er. Jürgen hätte sich wohl nicht vorstellen können, dass Bettina ohne ihn glücklich weitergelebt hätte. Das ist die Überlegung, die Peter Winkler hat. Und Peter Winkler sagt auch, dass die Tat wie eine Blackbox sei. Er sagt, wir und Jürgen könnten nur ein Stück weit reinschauen und würden dann nicht weiterkommen. Jürgen hätte auch keine Wahnvorstellungen oder Halluzinationen gehabt. Und nach allem, was Dr. Winkler weiß, war das eine einmalige Sache, also nichts, das andauert. Deswegen würde es eher nichts bringen, Jürgen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Das war eine depressive Episode, eine psychisch kranke Tat, das kam sehr schnell und war auch sehr, sehr schnell wieder weg. Normalerweise baue sich das innerhalb Wochen oder zumindest Tagen auf, aber auch Menschen, die ihn gut kannten, hätten bis kurz vor der Tat nichts gemerkt. Der Richter fragt, ist es möglich, dass sich sowas so schnell entwickelt? Dr. Winkler sagt, man muss es als möglich betrachten. In seltenen Fällen kann eine körperliche Krankheit sowas auslösen oder begünstigen. Für Jürgen muss es sich so angefühlt haben, als habe man ihm in der Nacht schlagartig den Boden unter den Füßen weggezogen. Er sei ein Mensch, der betont leistungsorientiert gelebt hätte. Im Krankenhaus habe Jürgen dann eine Lehre gehabt. Schuldgefühle, das sei der Verlust des wichtigsten Menschen in seinem Leben gewesen. Er musste wohl immer wieder um Fassung kämpfen. Das sei eine tiefe Verbindung mit Bettina gewesen.
2: Auch die Rechtsmedizinerin Dr. Melanie Hona erstattet im Prozess ihr Gutachten.
3: Verletzungen durch scharfe Gewalt, Stichverletzungen mit Herzdurchstich, Todesursache war eben auch Herzdurchstich und Blutverlust und die Sachen, die im Prinzip dieses Gericht auch hätte gern gewusst hätte, ob der jetzt von links oder rechts gestochen hat, konnte ich jetzt auch nicht sagen. Das ist halt manchmal gibt es das auch nicht alles her. Aber im Prinzip ähm, das Messer passte zu den Verletzungen und was ich dann noch zum Angeklagten gesagt habe, war eben, dass die Verletzungen, die er sich selber beigebracht hat, auch ähm, geeignet gewesen wären, äh, ihn umzubringen. Das
2: Plädoyer des Oberstaatsanwalts sieht so aus. Er findet, dass eine Strafe von 13 Jahren angemessen wäre. Die Verteidigung spricht aber von einem Totschlag und will eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als sieben Jahren. Wie in jedem Prozess hat am Ende aber der Angeklagte das letzte Wort. Jürgen steht langsam auf und spricht leise und brüchig. Er ist kaum zu verstehen. Der Richter unterbricht ihn, weil man ihn so schlecht verstehen kann. Jürgen bittet um Verzeihung. Er sagt, Bettina und er hätten sich in allen Lebenslagen unterstützt. Und er sagt, dass es sein, Zitat, Sehnlichster Wunsch sei, dass sie noch leben könnte. Es vergehen dann einige Tage, bis das Urteil gesprochen wird. Im Urteil wird später stehen, dass er unter der Haft sehr leiden würde. Er sei in einer Vier-Mann-Zelle untergebracht, habe soziale Kontakte zu seinen Mitgefangenen und sei dort auch integriert. Die verschärften Haftbedingungen wegen der Corona-Pandemie würden ihn nochmal zusätzlich belasten. Am 22. Oktober wird dann das Urteil gesprochen. Im Urteil steht unter anderem das hier.
1: Der überdurchschnittlich intelligente, sozial, beruflich und familiär integrierte Angeklagte sei bis zum Tattag in psychopathologischer Hinsicht völlig unauffällig gewesen sowohl die Auswertung einer beim Angeklagten am 4. März um 9:15 Uhr entnommenen Blutprobe auf Blutalkohol als auch auf Drogen oder Medikamentenwirkstoffe sei negativ verlaufen. Anhaltspunkte für einen vom Normbereich abweichenden Konsum von Alkohol gäbe es ebenfalls nicht. Hinweise auf Konsum von Drogen oder Medikamente ebenso wenig.
2: Es gab auch keine Hinweise darauf, dass sich Bettina und Jürgen irgendwie davor gestritten hatten die Beziehung sei generell intakt gewesen und es hätte keine großen Konflikte gegeben. Das Gericht findet, das war ein Suizidversuch. Er habe versucht, Bettina mitzunehmen. Das sei auch sein voller Ernst gewesen und kein, Zitat, Hilferuf gewesen. Also kein vorgetäuschter Suizidversuch, um etwa Aufmerksamkeit oder Hilfe zu bekommen. Aber die Richter finden auch, Zitat,
1: »Der Angeklagte habe absichtlich getötet.« er hat nicht nur gewusst, dass sein Handeln den Tod verursachen würde, es kam ihm gerade darauf an, sie, bevor er selbst aus dem Leben scheide, zu töten. Er hat seine eigene, gesicherte, ordentliche, bürgerliche Existenz vollständig zerstört. Er hat seine langjährige Lebensgefährtin, mit welcher er vertrauensvoll und liebevoll zusammengelebt hat, mit welcher es nie Konflikte gab, welche sich immer um ihn gesorgt und gekümmert hat, mit der er ein harmonisches Leben führte, welche selbst in den letzten Minuten vor ihrem Tod noch versucht hat, für ihn da zu sein, um ihm zu helfen, in ihrem eigenen Haus, in ihrem eigenen Bett absichtlich getötet. Ein Risiko, dass es zukünftig erneut zu einer vergleichbaren psychischen Dekompensation mit der Folge schwerer Straftaten kommt, ist ausgeschlossen.
2: Jürgen wird wegen Mordes nicht wegen Totschlags, zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Gegen das Urteil wurde aber Revision eingelegt. Das Ganze wird jetzt vom Bundesgerichtshof geprüft. Dort wird jetzt eben geschaut, ob das Urteil des Landgerichts frei von Rechtsfehlern ist. Also eine rein juristische, formelle Prüfung. Deswegen ist das Urteil auch noch nicht rechtskräftig. Das heißt, bis es da eine Entscheidung gibt, gilt für Jürgen weiterhin die Unschuldsvermutung. So funktioniert das Rechtssystem.
1: Das war der Fall, also das letzte Zitat, was wir gerade hier in der Podcast-Folge gehört hatten, aus dem Urteil, das fand ich ziemlich bezeichnend für diesen Fall. Er, also Jürgen, wie wir ihn in diesem Fall äh, genannt haben, hat seine eigene gesicherte bürgerliche Existenz vollständig zerstört. Und das macht eben diesen Fall auch so schade und macht, macht ihn auch so traurig und macht mich auch wirklich ein bisschen betroffen. Ich war, wie gesagt, auch bei diesem Prozess dabei. Darüber reden wir jetzt auch noch mal ein bisschen. Davor... Wollen wir aber noch ganz kurz etwas erklären, was uns Peter Winkler erzählt hat.
2: Er war ja für diesen Fall jetzt der Gutachter bzw. auch der Sachverständige. Darüber haben wir jetzt eben auch noch mal mit ihm gequatscht, denn Gutachter und Sachverständige, die sind sehr wichtig für Gerichte, aber es gibt dabei auch klare Regeln.
0: Ich bin ja als, als Gutachter für das Gericht ein Ratgeber, ein Berater. Ich kann denen keine Vorschriften machen. Manchmal denke ich, ich kann ihnen leider keine Vorschriften machen. Manchmal denke ich, ist vielleicht ganz gut. Aber so sind die Spielregeln. Am Ende entscheidet das Gericht.
1: Wir hören gleich noch mehr von Dr. Peter Winkler. Dann gibt es mal ein bisschen ein längeres Interview mit ihm. Wie ist eigentlich so die Arbeit als forensischer Psychiater? Wirklich, wirklich spannend. Damit geht es gleich noch mal weiter. Davor machen wir was, was wir meistens immer nach einem Fall machen. Wir sprechen immer noch mal über den Fall. Da geht es um unsere persönliche private Meinung, um unsere persönliche Ansicht, wie die ganzen
2: Sachen auf uns gewirkt haben. Ähm die Karteikarten, an denen wir uns ja. sonst eigentlich langhangeln würden, die lassen wir jetzt heute mal weg. Wir hatten ja jetzt einen ziemlich langen Fall. Gleich kommt noch das Interview. Deswegen nur ganz kurz. Jost, du warst ja im Gericht dabei. Yes. Wie war der Fall so für dich? Also wie wirkte das alles auf dich?
1: Also was ich dieses Mal auch interessant fand, war, dass der das, wir haben noch kein rechtskräftiges Urteil. Aber Jürgen war ja auf dem hohen Asberg in diesem Justizvollzugskrankenhaus. Jetzt meine Frage an dich, Juloisa. Hast du davon schon mal gehört? Justizvollzugskrankenhaus Hoher Asberg oder Aschberg, wie, die, wie manche Leute sagen: Aschberg.
2: Aschberg, okay. Aschberg. Nee, davon habe ich aber tatsächlich noch nie was gehört. Das, das ist hier in Stuttgart, oder? Das ist in
1: Ludwigsburg. Ah, okay. Ähm, und das ist so ein, du musst es vorstellen wie so einen großen Hügel, so wirklich ein großer Hügel. Mhm. Und da ist eben dieses Justizvollzugskrankenhaus drauf und das ist irgendwie in so einer alten Burg drin. Und es ist ganz so real, weil du kannst da hochfahren mit deinem Auto und dann ist es aber auch gleichzeitig so ein Ausblickpunkt. Und es gibt noch ein Museum, weil da auch mal RAF-Angeklagte RAF äh, stationiert waren. Ach in diesem okay. Krankenhaus. Und deswegen gibt es da auch so eine Art Museum. Das heißt, das ist so ganz seltsam. Da, wenn man da hochfährt mit dem Auto und dann da kann man bis nach Stuttgart gucken, über Ludwigsburg, bis nach Stuttgart, über den Neckar. Und ähm, das ist wirklich auch ein schöner Blick. Da kann man sich auch hinsetzen mit Essen und das ist so ganz atmosphärisch ganz toll. Manchmal sieht man da Feuerwerke und so weiter. Also, ah.
2: wenn ihr ein Platz braucht, um zu picknicken, dann wisst ihr jetzt, wo ihr hin müsst. Aber
1: was ich finde, was das so, so real macht, diesen Ort, dass da eben diese dieser Hohe Aspekt ist so ein Ort der Freizeit und ne, da chillen einfach Leute, machen sich dann einen schönen Tag und dann kommt da aber so eine alte Gefängnismauer, Stacheldraht und dahinter ist einfach dieses Justizvollzugskrankenhaus und da sind Leute drin, die da nicht wegkommen.
2: Aber ich finde, das ist tatsächlich oft so. Ich habe neulich auch eine Serie geguckt, ähm, The World's Toughest Prisons und da ging es halt auch um so ein Gefängnis, so ein Hochsicherheitsgefängnis in Nordhessen oder nicht in Nordhessen, in Hessen einfach. Und das war halt voll die schöne Innenstadt, ne so ein Marktplatz, Fachwerkhäuser, super schön und auf einmal fängt's da an mit Stacheldraht und mitten in der Stadt einfach mhm. diese Justizvollzugsanstalt. Also das schon, aber ich meine, irgendwo müssen sie es ja hinbauen. Ja, aber man man denkt da irgendwie so, ich ich immer wenn ich da oben
1: bin auf dem Hohen Asperger, und da war ich schon echt oft, auch mal mit Dates oder sowas, weißt du, was ich meine? Du kannst, okay. du, kannst da, du kannst da wirklich gut hin, früher, als ich da noch in der Gegend gelebt habe. Das tue ich ja jetzt nicht mehr. Aber es ist eben so surreal. Und dann ist man da oben und denkt sich, warte mal, ich kann jetzt hier gleich wieder runterfahren und ich kann diesen schönen Blick hier genießen. Und ich bin frei. Aber hier hinter ist dieses Krankenhaus und da sitzen einfach Leute drin, die ja einer, einer schweren Straftat vielleicht verdächtigt werden und deren Leben sieht so komplett anders aus.
2: Ja, ich glaube, das ist schon so ein, ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man da ist, aber ich meine, dich hat es ja nicht davon abgehalten, da schon öfters hinzugehen. Von ja, daher. das ist voll toll
1: da oben, also kann ich, kann ich nur empfehlen, äh, auch wie gesagt, um Feuerwerke anzugucken oder sowas, einfach mal um so ein bisschen Seele baumeln zu lassen, das ist wirklich ganz fantastisch. Oder so ein, so ein lauer Sommerabend auf dem Hohen Asberg, das ist immer drin.
3: <lacht>
1: schreib ich nehme dich bitte, mal mit, dann ja, hast du eine eigene Meinung.
2: Ja, schreib doch bitte den nächsten Ludwigsburg-Stadtführer. <lacht> Die Seele baumen lassen. <lacht>
1: Du sagst manchmal, ich habe ein Vokabular wie ein 80-Jähriger. Ja, ist das, das hat, schon wieder so Ja, das hat
2: mich gerade schon wieder sehr daran erinnert. Du lässt die Seele baumeln an einem lauen Sommerabend.
1: Mann, oh Mann, ich lenke hier mal schnell ab. Äh, kommen wir nochmal zu Dr. Melanie Hohner zurück, unserer, unserer Obduzentin. Mir ist im Prozess aufgefallen, als ich da im Gerichtssaal saß und das alles mir angeguckt habe mit meinem Mundschutz, mit meinem FFP2-Mundschutz im letzten Herbst, da ist mir aufgefallen, manchmal spricht man da ja mit X-Zeugen. Dann kommen nicht kommt nicht ein Polizist, sondern kommen sechs Polizisten, die sagen alle das Gleiche und es geht dann ewig lange um kleine Details. Dann fragt der Richter immer die gleiche Frage dem nächsten Zeugen und es geht immer um um x Details in der Hauptverhandlung. Das kann manchmal, fand ich jetzt, ganz schön langweilig werden, weil es wirklich dann wirklich bei jedem einzelnen Zeugen um dieses eine Detail geht, was natürlich auch wichtig ist. Aber wenn du es halt dann zum fünften, sechsten Mal hörst, denkst du dir so, Boah, ich sitze jetzt hier noch drei Stunden oder so. Ist aber natürlich auch wichtig. Also wir haben mal Frau Dr. Hohner gefragt und da haben wir sie eben gefragt, was ist, was ist ihre Meinung zu diesen langweiligen Details im Prozess, die man dann x Zeugen fragt?
3: Ja gut, also sicherlich sind nicht alle Details, die dann in so einer Zeugenbefragung äh, erhoben werden, für mich auch relevant und verwertbar. Aber andererseits finde ich schon gut, wenn genau nachgefragt wird und man halt nicht so äh, irgendwie das verhandelt. Und Also ich finde es schon in Ordnung, wie es gemacht wird. Und das macht natürlich klar jeder Richter anders. Aber manchmal wünscht man sich vielleicht schon auch, dass sie ein bisschen detaillierter nachgefragt hätten oder macht es dann halt selber. Also ich frage dann auch detailliert nach, dann sind manche Richter auch schon genervt, dass ich so viel frage. Also das geht auch in die andere Richtung.
2: Also ich will noch kurz was zum Täter sagen. Du kannst ja auch gleich mal sagen, wie du das so fandest. Du hast ihn ja im Gericht auch gesehen. Ich muss schon sagen, dieser ganze Fall, der hat mich irgendwie sehr erinnert an diesen Fall. Oh, wann hatten wir den? Ich glaube so im Januar muss das gewesen sein. Hm. Da ging es um so ein älteres Ehepaar.
1: Ah, das war im Dezember, ja.
2: Genau, ah, im Dezember, genau. Wo der Ehemann eben auch irgendwie Angst hatte, weil er sich eben auch um seine Frau kümmern musste und dann eben aber selber krank wurde. Die waren auch schon über 80 und er dann eben auch so eine... Also er wollte, sich und seine, genau, er wollte sich und seine Frau dann eben auch umbringen. Daran hat mich das sehr erinnert und mir tat dieses Ehepaar schon so unfassbar leid und ich muss sagen, dass auch er mir irgendwie doch auch irgendwo leid tut, wenn ich mir so das vorstelle, du verlierst so den liebsten Menschen in deinem Leben. Natürlich ist er daran selbst schuld, aber wir haben ja Dr. Winkler gehört, es war wohl auch eine psychische Ausnahmesituation für ihn. Wie fandest du das dann?
1: Genau, also dieses Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig und bis jetzt können wir eben nicht sagen, okay, der ist hundertprozentig ist der Täter, weil eben diese Unschuldsvermutung gilt. Aber es ist natürlich offensichtlich, dass er die Tata begangen hat. Das steht, denke ich mal, relativ außer Frage. Und ich hatte auch Mitleid mit ihm. Als ich da im Gerichtssaal saß und er eben da nochmal seine letzten Worte gesagt hat, bevor dann das Urteil kam und da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass er das jetzt irgendwie spielt, sondern das war wirklich ein Moment, wo ich, da dachte ich, da hatte ich nicht Fremdschämen oder so, sondern ich habe einfach wirklich mitgefühlt und klar, er muss er wird die Konsequenzen bekommen, bei denen das Gericht sagt, das, das ist, äh, sind die richtigen Maßnahmen für die Tat, die er begangen hat. Aber er kann einem natürlich trotzdem Leid tun oder ich kann trotzdem Anteilnahme, ich kann trotzdem so mitfühlen und das habe ich auf jeden Fall. Also es war, es war nicht unangenehm, aber er, er tat mir einfach Leid, als er da wirklich völlig aufgelöst und und sehr mitgenommen im Gerichtssaal dann gesagt hat, wie leid ihm das alles tut und wie sehr er äh, sich wünschen könnte, dass er das wieder alles irgendwie zurückdrehen könnte. Aber das ist eben leider, leider nicht möglich. Ähm, das wird mir noch lange in, im, im Kopf bleiben, glaube ich.
2: Also es war auf jeden Fall ein sehr schlimmer Fall, wird mir auch sehr lange noch im Gedächtnis bleiben. Die Frau tut mir unfassbar leid, dass du mhm. da einfach von jetzt auf gleich zum Opfer wirst und von Deiner liebsten Person eben auch getötet wirst. Also das ist ja wirklich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und mich hat tatsächlich auch mega überrascht, dass dieser psychische Ausnahmezustand, in dem sich der Mann ja offenbar befunden hat, dass es eben von jetzt auf gleich passiert ist. Mhm.
1: Dass Das, sich so schnell entwickelt hat und dann auch wieder so schnell abgeebbt ist, ne? das ja. macht einem, einem auch so ein bisschen Angst.
2: Ja, das hätte ich gar nicht gedacht, weil, also wenn man es jetzt mal so plump ausdrückt, das kann ja jedem passieren eigentlich. Wirklich, auf
1: jeden Fall. Das habe ich mir auch wirklich gedacht, als ich da im Gerichtssaal saß. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist fast schon unheimlich, muss man sagen, weil der ja auch nie vorher da in, in, in irgendeiner Richtung vorher auffällig gewesen war. Ne? Ja. 53 Jahre gelebt und und da ist nie irgendwas in, in die Richtung passiert oder zumindest konnte das Gericht, konnte das Gericht da nichts finden.
2: Ja, unheimlich, das trifft's ganz gut.
1: Übrigens, was mir jetzt auch noch einfällt, ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht so im, im Podcast gehabt, aber eine Sache, um die es auch so ein bisschen ging, war halt die Frage, hat er sie vielleicht getötet, um ihr noch mehr Leid zu ersparen? Ähm, aber da hat man dann, glaube ich, auch relativ schnell gesehen, nein, das ist kein Motiv gewesen, dass er sie zu sagen... Äh, äh, ja, vor dem, was jetzt wegen ihrer Multiple Sklerose Krankheit noch kommen würde, dass er sie da irgendwie schützen wollte. Nein, das war nicht so wie in unserem Fall aus dem Dezember.
2: Gut, dann kommen wir jetzt aber auch zum Interview, das wir ja noch angekündigt hatten. Und zwar haben wir nochmal ausführlich mit Dr. Peter Winkler über seinen Beruf als forensischen Psychiater geredet. Er war schon als Gutachter und Sachverständiger in zahlreichen Gerichtsverhandlungen tätig und genau darüber wollen wir jetzt mit ihm reden. Hallo Herr Dr. Winkler.
1: Schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Sie hatten es vorhin schon angedeutet, dass die meisten Morde oder sehr viele Morde tatsächlich Partnerschaftsmorde sind. Mhm. Wenn man sich jetzt eben, wie Sie auch gesagt haben, aber den Tatort anschaut oder Social Media anschaut oder Serien, was auch immer, dann geht es ja meistens wirklich um Serienmörder. Mhm. Aber wie oft kommt sowas in der Praxis denn tatsächlich vor?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht so richtig genau beantworten. Selten. Ja. Also ich ähm, habe es in meiner Laufbahn mit einer Handvoll Serientätern zu tun gehabt. Ja. Um, unter 2000 Begutachtungen.
2: Und was unterscheidet die dann von, ich sage jetzt mal, normalen Tätern? Also sind die dann psychisch irgendwie besonders auffällig?
0: Na, da machen sie ein richtiges Fass auf. <lacht> Der normale Mörder, wobei mir klar ist, dass das ein Widerspruch in sich selbst ist, weil ja. einen Mord zu begehen ist nicht normal, ja, ne? ja. aber sozusagen der statistisch übliche Mörder, der macht das nur einmal. Es ist ganz interessant, Also wenn, es gibt ja seit mehreren Jahrzehnten eine sehr umfangreiche epidemiologische Verlaufsforschung in der Kriminologie ähm, mit der Frage, ähm, die ja von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist, welche Täter sind gefährlich, welche Täter wiederholen ihre Straftaten ähm, und aus dieser Verlaufsforschung weiß man, dass kein Delikt so geringe ähm, Rückfallquoten hat, wie das versuchte ähm, und oder das vollendete Tötungsdelikt. Und da liegen die Rückfallquoten ähm, je nachdem, welche, äh, welche Stichprobe von, von Mördern oder Totschlägern Sie sich anschauen, ähm, die liegt in, in jedem Fall unter drei Prozent. Es gibt auch ähm, Stichproben, die sagen unter ein Prozent.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, Rückfallquoten. Ich meine... Erstmal noch zum Thema Serienmörder, wenn man sich das deutsche Fernsehen anguckt oder irgendwelche nordischen Krimis liest, genau. hat man einen ganz anderen Eindruck. Genau. Da denkt man, da laufen ganz viele draußen rum. Ja. Ähm, aber jetzt apropos Leute einschätzen und Rückfallquote. Das also. ist nämlich auch eine Aufgabe, die die ein forensischer Psychiater hat, dass er eben anguckt, okay, dieser Täter ist jetzt schon im Gefängnis, kann der nochmal rückfällig werden? Genau. Das ist, denke ich, wahnsinnig schwer, sowas einzuschätzen, oder? Ja. Ja, da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Das, das ist ähm, und es ist natürlich auch belastend. Belastend, weil man nie weiß, ist das jetzt wirklich äh, äh, so, äh, wie äh, ich das einschätze. Ganz,
0: ganz genau. Ja, ähm, weil. Ähm Sie ja sozusagen mit mit zwei möglichen Fehlern konfrontiert sind. Es gibt zum einen die falsch-positive Prognose, wenn Sie als Gutachter sagen, der hat begriffen und da sind so viele Veränderungen passiert, der wird das nicht mehr wieder tun. Und dann gibt es eben doch einen Rückfalldelikt. Das ist natürlich der Worst Case, vor dem jeder Prognosegutachter Angst hat. Und es gibt aber natürlich genauso die sogenannte falsch-negative Prognose, dass Sie aus Angst vor dem falsch positiven Gutachten ähm, Leute für weiter gefährlich erklären, obwohl die tatsächlich nicht mehr gefährlich sind. Und ähm, In dem Moment, wo der dann weiter ähm, inhaftiert ist oder weiter in der Psychiatrie untergebracht bleibt, hat er ja auch keine Möglichkeit, ihnen sozusagen zu beweisen, dass sie mit ihrer Prognose falsch liegen. Das, das ist grundsätzliches Problem, ähm, das nicht, nicht aus der Welt zu bekommen ist. Ne? Man muss sich einfach nur ähm, als Prognosegutachter bemü sich bemühen, dass man diese Gutachten lege artis, ähm, nach, nach den Regeln der Kunst, ähm, erstattet.
2: Haben Sie auch schon mal ein falsch positives Gutachten geschrieben oder ausgestellt? <lacht> ähm,
0: ja, ähm, wahrscheinlich wird der Proband, ähm, dem ich ein falsch positives Gutachten ausgestellt hatte, zuhören. Ja, ich hatte mal mit einem Serienbankräuber zu tun, der eine ganz eindrückliche Persönlichkeit ähm, aufwies. Ähm, sehr klug, ähm, sehr charismatisch, ähm, sehr ähm, sehr spannend. Und ähm, bei dem hatte ich das Gefühl, der hat's begriffen. Und ich habe eine positive Prognose gestellt, um dann aber ein paar Jahre später zu erfahren, dass ähm, es ein einschlägiges Rückfalldelikt nämlich einen weiteren Banküberfall gegeben hatte.
2: Und wie gehen Sie dann damit um? Also wie geht es Ihnen dann damit, das zu wissen?
0: Naja, ähm, also zum einen, niemand ist allwissend ja? und niemand ist davor gefeit, Fehler zu machen. Ich habe mir mein Gutachten nochmal zur Brust genommen und habe mich gefragt, habe ich was übersehen? Habe ich einen technischen Fehler gemacht? Dann hätte ich mich geärgert, aber das, ähm, das Gutachten war... In Ordnung. Ich halte es immer noch für in Ordnung. Ja, nur halt, dass es am Ende das Leben dieses Mannes eine andere Entwicklung genommen hatte. Und ähm, äh, ich war natürlich gleichzeitig auch froh, dass ähm, mein Prognosefehler ähm, einen Banküberfall beinhaltete und nicht ein schweres Sexualdelikt oder ein Tötungsdelikt.
2: Ja, das dachte ich mir gerade schon, als Sie gemeint haben, er hört vielleicht zu.
1: <lacht> Aber also, ne, man merkt schon, Sie haben hier... Einerseits eine wahnsinnige Verantwortung, ne? man ist eben auch nur Mensch und es passieren eben auch Dinge, die man vielleicht nicht, oder man vorhersehen kann man ja sowieso nicht so viel. Auf der anderen Seite, Ihnen macht das auch wahnsinnig Spaß, Ihr, Ihr Beruf. Ja. Warum? Was ist der Grund, warum Sie sagen, das ist ein Beruf, der macht mir wahnsinnig Spaß? Wenn wir jetzt mal auf der Fußgängerzone, weiß ich nicht, in Stuttgart, in Mainz, wo auch immer herumfragen würden und sagen, äh, hätten Sie Lust, Menschen kennenzulernen, die andere umgebracht haben, die Banken ausgeraubt haben. Ich glaube, die meisten würden sagen, nee, ich schaue lieber deinen Tatort diesen Sonntag, aber das will ich nicht. Ja, eben, der, der Tatort wird geschaut ja? Ja. Ähm, und ähm,
0: die Crime-Magazine boomen ähm, und ihre Sendung wird sie stehen hier auch, ja. äh, womöglich ähm, boomen, äh, äh, weil sie einen Podcast mit Crime machen, äh, das, das Interesse. Das ähm, ist ja bei ganz vielen Menschen da. Hm? Die wenden sich ja nicht mit Grausen ab und sagen, um Himmels Willen will ich nicht. Mhm. Ähm, ähm, XY ungelöst, äh, Sendung mit hohen Einschaltquoten, also obwohl ja. das ähm, eigentlich etwas ist, was ähm, äh, einen hohen Gruselfaktor hat. Und von daher glaube ich, dass ich mich gar nicht so sehr von vielen anderen Menschen ähm, unterscheide, nur dass ich es eben zu meinem Beruf mache und nicht zu meinem Freizeitvergnügen. Hm? Es gibt natürlich schon noch so ein paar spezielle Aspekte, die diesen Beruf für mich so, so spannend und so interessant machen. Es gibt keine Routinen. Auch nach über 2000 Begutachtungen würde ich nicht sagen, ich habe schon mal erlebt, dass der Fall 197 dem Fall 1032 sich komplett ähnelte. Es, es wird einem nicht langweilig und es, sie finden immer sehr individualtypische Besonderheiten in jedem einzelnen Fall. Und sie müssen da nicht in die publikumswirksamen, medienträchtigen Fälle mit vielen Leichen gehen. Auch die Kleinen haben ihre, ihre Eigenheiten und ihre Besonderheiten und das macht mich einfach neugierig.
1: Was sind denn das für Täter? Also wir wissen, das sind Mörder, das sind Totschläger, das können aber auch Bankräuber sein. Was sind denn das noch für Täter?
0: Das klingt jetzt vielleicht paradox, aber ich habe leider schon eine sozusagen Spezialisierung innerhalb dieses Spezialgebiets, nämlich, dass ich als Experte eben vor allem bei den schweren Straftaten angefragt werde. Das heißt also vollendete Tötungsdelikte ungewöhnlich grausame versuchte Tötungsdelikte, schwere Sexualdelikte. Sexualdelinquenz ist natürlich auch ein, ein weiter Bereich, ähm, in, in dem Gutachten ähm, gebraucht werden. Das ist eine Spezialisierung, über die ich nicht glücklich bin. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ähm, unter drei Morden muss man mir gar nicht kommen, weil das oh interessiert mich nicht. <lacht> ja, ähm, ja. Das, das ähm, ist nicht so. Also wenn, wenn ich ähm, mal in Anfangsschichten kleine Fälle beim Amtsgericht zu bearbeiten habe, die machen, die interessieren mich genauso, die machen mir auch genauso Spaß. Ja, ähm, mhm. Und da haben sie es zum Teil dann mit Ladendieben oder Menschen, die im Rahmen von Partnerschaftskonflikten austicken, ähm, zu tun. Ja, also das Deliktspektrum, mit dem sie es zu tun haben, das ist im Prinzip schon sehr, sehr weit gestreut, wobei es schon natürlich die, die Schwerpunkte gibt ähm, im Bereich der Tötungsdelinquenz. Da gibt es, denke ich, mittlerweile kaum mehr Verfahren, die ohne Gutachter über die
2: Bühne gehen. Und wie ist es denn dann nach so einer Exploration? Können Sie dann den Täter eventuell nachvollziehen oder kommt es eher vor, dass Sie gar nicht nachvollziehen, was den Täter angetrieben hat?
0: Naja, das gibt's von bis. Es ist ja nicht mein erstes Interview, das ich hier bei Ihnen gebe. Ähm, einer meiner Lieblingssätze ist, dass ich sage, jeder Mensch ist im Prinzip in der Lage, Morde zu begehen und die... Ich Meisten Männer sind vermutlich in der Lage, Sexualdelikte zu begehen. Das sind keine, das sind keine Monster, die sich sozusagen grundlegend von dem scheinbar Normalen unterscheiden, sondern die der Grad zwischen: Ich begehe keine Taten, ich bleibe sozusagen sauber und ich bleibe anständig hinzu. Unter einem gewissen äußeren Druck ähm, mache ich Dinge, die mir hinterher sehr leid tun und die mich betroffen machen. Der kann manchmal verdammt schmal sein. Und ähm, es, es bleibt ja nun das Faktum, dass. Barrieren eingerissen worden sind und dass Grenzen überschritten worden sind ähm, mit einer Tat, die besser nicht überschritten worden wären. Aber es, es gibt schon Tatdynamiken, ähm, wo ich sage, ich kann mich in den Täter hineinfühlen, ich kann verstehen, was in ihm los gewesen ist und es gibt aber auch Täter, wo ich ähm, zu einem solchen einfühlenden ähm, Anteil nehmen nicht in der Lage bin.
1: Wenn ich mich jetzt hier mal umdrehe in diesem Studio, hinter uns sind so große Glasscheiben und da draußen, ist es sehr, sehr dunkel schon. Also Sie sehen ja einfach oder treffen viele Angeklagte, die auch schlimme Dinge gemacht haben. Wie können Sie da ruhig schlafen? das frage ich jetzt mal so ganz provokant. Oder über den Parkplatz nachher gehen zu Ihrem Auto?
0: Wahrscheinlich ist das Risiko, wenn ich mich nachher ins Auto setze und von Baden-Baden nach Tübingen fahre, dass mir da auf der Autobahn was zustößt. Viel größer, als dass mir irgendein Straftäter, was, was Böses will, nee.
2: Aber haben Sie vielleicht so einen Tipp für Angsthasen wie mich?
0: Da müssten Sie mal zu mir kommen, dann müssen wir erstmal über Ihre Angst sprechen. Ja. <lacht> in, in welchen Situationen haben Sie Angst? Ähm, äh, was passiert da mit Ihnen, wenn Sie Angst haben? Ähm, äh, ja, ne, also ganz so einfach ist es halt nicht. Sehen Sie es mir nach. Ja. <lacht> Gut, Herr Winkler, vielen Dank, dass Sie
1: äh, heute hier bei uns waren. Ich bedanke mich bei Ihnen. Schönen Abend. Das war jetzt schon bis jetzt eine lange Podcast-Folge und ich fand auch sehr, sehr interessante Podcast-Folge. Eine Sache, eine Kleinigkeit wollen wir jetzt noch zum Schluss machen. Und zwar... Gibt es da noch einen anderen Punkt, den Luisa hat, ne?
2: Genau, wir haben jetzt nämlich nochmal was für alle Fans unserer Pflanzentalks. Das haben wir jetzt auch schon eine Weile, glaube ich, nicht mehr gemacht. Und ich finde, jetzt ist mal wieder an der Zeit, weil jetzt ist Frühling, jetzt kann man sich mit Pflanzen auch super beschäftigen. Und vor allem, ich bin gerade super happy und stolz auf meine Pflanzen, weil wirklich alle, selbst die Kakteen, kriegen, <lacht> ja wirklich, die kriegen gerade alle neue Blätter, neue Arme, was auch immer sie alles Neues bekommen können. Ich finde es richtig schön. Ich bin sehr glücklich gerade.
1: Pflanzentalk, für alle, die es noch nicht kennen, ist so ein Insider-Gag. Wir haben da mal irgendwann vor Ewigkeiten mit angefangen, einfach über Pflanzen am Ende zu reden in der Podcast-Folge. Und es kam extrem gut an. So viele Leute schreiben uns immer wegen der Pflanzentalks.
2: Ja, das ist, das ist auch eine super Überleitung nach dem letzten Pflanzentalk, wo wir dann eben gesagt haben, dass Joosts Daumen nicht ganz so grün ist. Wie viele Pflanzen hast du aktuell
1: ich habe mich jetzt immer noch nach wie vor auf zwei beschränkt und denen geht es auch noch ganz gut. Genau.
2: Nachdem wir das eben letztes Mal angesprochen haben, haben uns so viele von euch Tipps geschickt, welche Pflanzen denn pflegeleicht sind. Und ich habe die jetzt einfach mal gesammelt und möchte die jetzt mal zum Besten geben.
1: Wenn du einem Podcast-Menschen einen Tipp geben musst, damit seine Pflanzen <lacht> nicht ständig eingehen. Auch wirklich sehr traurig, oder?
2: Tja, was will man tun? Aber vielleicht helfen dir ja diese Tipps. Ich muss ja. sagen, ich habe auch ein paar von denen. Fangen wir aber einfach mal an. Was zum Beispiel genannt wurde, ist der Elefantenfuß. Das mhm. sagt mir jetzt aber nichts.
1: Der hält gut durch oder wie?
2: Genau. Ähm, unter anderem auch die Glücksfeder. Die kenne ich sogar. Das ist auch so eine klassische ja. Büropflanze. Und ich finde die auch super schön. Wenn ich noch irgendwo Platz hätte in meiner Wohnung, würde die da auch ein Plätzchen kriegen. Aber ich habe keinen Platz. Von daher... Ich ja? weiß
1: aber gar nicht, wie das aussieht, ich, ich oh, suche solche... hier mal im Internet Glücksfeder.
2: Es hat grüne Blätter.
1: <lacht> wow. Ach so.
2: Ne? Ja, ah, okay. ja, das sieht
1: also wie, aus wie so eine klassische
2: wie eine Zimmerpflanze. Feder. Ne? Ja, aber es hat schon das von einer Feder, deswegen vielleicht auch der Name. Naja.
1: Ah, weißt du was, habe ich das überhaupt schon erzählt? Dass ein Riesenbaum in meinem Garten einfach einfach weggeschnitten wurde? Gefällt,
2: meinst Gefällt. du? Gefällt, das erzähle ich
1: gleich. <lacht> Komm, mach du erstmal mal weiter mit den Nachrichten.
2: Okay, was dann noch kam, ist Bogenhanf und das ist nämlich auch die mysteriöse Pflanze, die in meinem Schlafzimmer überlebt. Wenn ihr euch noch erinnert, darüber habe ich letztes Mal auch geredet, ich wusste aber den Namen nicht mehr. Und meine Mutter hat mir tatsächlich danach der Sendung auch einen Link geschickt und meinte so, meintest du diese Pflanze? Und ich so, ja Mama, danke. Das war die Pflanze. Bogenhanf ist der Name, kann ich wirklich sehr empfehlen. Dann natürlich Klassiker Monstera, sprießt bei mir wie wild, kriegt jetzt auch schon wieder richtig viele neue Blätter. Dann wurde auch empfohlen.
1: Das, das, ist so eine mit großen Blättern, ne? Ja,
2: super schön. Das ist so diese die -Pflanze. Auch so pflanze Genau, ah, die hat okay. diese Löcher da in den Blättern. Pfennigbaum wurde noch empfohlen. Efeutute, Grünlilie, ein Ficus-Bonsai. Und zu guter Letzt ein flammendes Kätchen. Wobei ich da was sagen muss. Was ist denn das? Flammende Kätchen sind super süß. Also die blühen. Und wenn sie blühen, dann sind sie halt so pink, rot, gelb, orange. Die sind Flamme, auch super was? schön. Flammendes Kätchen. <lacht> Also so wie die Koseform von Kati Katharina, ah, keine okay. Ahnung, Kätchen halt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das hat bei mir auch eine ganze Weile überlebt, <lacht> aber also ich persönlich kann jetzt generell nichts empfehlen, was blüht, weil ich habe auch so einen Kaktus, der eigentlich blühen soll und der kriegt jetzt gerade auch fleißig neue Blätter, aber geblüht hat der bestimmt seit einem Jahr schon nicht mehr, also
1: <lacht> Ja, bei ja. dir kommt halt kein Frühling in deinem Haus. Ich weiß da auch nicht. Das ist immer trauriger Winter.
2: Da, nee, ganz ehrlich. <lacht> Das Wohnzimmer ist ja eigentlich den ganzen Tag in der prallen Sonne. Ich verstehe das nicht. aber naja. Und das ist
1: bei dir auch wirklich immer sehr warm. Also ja. da kann ich fast in Shorts rumlaufen und mir ist immer noch nicht kalt. Ja, das macht halt die Sonne. Wohnzimmer.
2: Das macht echt die Sonne. Der und das der Heizung. Ist ganz also so, aber nee, ganz ehrlich, rede da mal mit meinem Freund drüber. Ich drehe nämlich die Heizung gar nicht mal so alt auf. Bei uns ist es halt einfach so warm. Ich weiß ja, auch nicht.
1: Er, er dreht es aber nicht auf. ne?
2: Er würde sie wahrscheinlich gerne manchmal mehr aufdrehen. Aber ich bin dann immer auch so mit Ach. Umwelt und bla. Naja.
1: Umwelt anderes und du. Thema. Hm? Ja.
2: <lacht> aber gut, also was ich so für Tipps jetzt geben kann, ist halt generell nichts Blühendes. Außer ihr wollt es mal probieren mit dem flammenden Kätchen. Das hat bei mir ja schon eine ganze Weile gehalten. Das sieht aber wirklich das sieht nett und, und kompakt genau. und aus. Und es sieht auch ja. süß aus. Aber die anderen Empfehlungen, die wir hier bekommen haben, ich glaube, das sind ausschließlich Grünpflanzen. Also nichts, das blüht und ich glaube die sind auch ziemlich ähm, safe ja, so auch für, so mich für Einsteiger gut für mich. und eben für dich <lacht> vielleicht überlebt das ja dann mal bei dir jetzt ganz kurz noch zum Schluss dann hören wir wirklich auf <lacht> ähm,
1: ich möchte auch mal nach Hause gehen hier ich hatte so einen super Baum in meinem Garten ne? und den habe ich immer von meinem Wohnzimmer und meinem Arbeitszimmer aus gesehen und wenn ich irgendwie da saß rausgeschaut habe dann habe ich im Sommer nur Grün gesehen es war eben dieser riesige Baum und jetzt hat meine Hausverwaltung diesen Baum in meinem Garten einfach abgesägt, einfach komplett. Die kamen da eines Tages und dann war der weg. Jetzt gucke ich halt, ja, auf Beton hm. und ich war so, also ich, ich, ich hatte nicht gedacht, dass ich für eine, für eine Pflanze oder für einen Baum mal solche Gefühle empfinden kann. Oh ich war so sauer, ich dachte mir so, warum habt ihr diesen tollen Baum? Hab ich ich habe mich beschwert, natürlich. Echt? Ja, also natürlich. Und dann hieß es ja, sonst müssten wir denn jeden jedes Jahr kürzen. Und das wollen sie doch auch nicht zahlen, oder? Und da dachte ich mir so, ja, ganz ehrlich, das hätte ich sogar gezahlt. Das wäre mir oh. egal gewesen, weil das war so, der hat mir einfach so viel Lebensfreude gegeben, dieser Baum. Immer, ja. wenn ich rausgeguckt habe im Sommer, es war einfach immer grün. Und jetzt ist es ist es halt Beton.
2: Ich finde, das macht tatsächlich viel aus. Aber ich finde es auch witzig, dass du dich beschwert hast. Ich was? war wirklich,
1: du, ich habe Gefühle gespürt, die habe ich davor noch nie gefühlt. Kennst du diesen
2: Schlager, <lacht> mein Freund, der Baum ist tot? Also das Nein. heißt bestimmt nicht so, aber das so geht der Refrain. Daran das erinnert mich stimmt auch gerade. mein
1: Musikgeschmack. Ja, ich war wirklich, also da war ich mal sehr deutsch und habe sofort eine Beschwerdemail verfasst und war wirklich, <lacht> wirklich einfach, wirklich sehr, sehr geknickt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwie so eine, so eine grüne Wand dahin baue im Sommer, weil irgendwas muss dahin. Also, es war wirklich ja, du, super schade. Du
2: musst einfach deinen Balkon richtig schön bepflanzen im Sommer. Vielleicht schafft das so ein bisschen Abhilfe. Weil ich kann das schon verstehen. Also, es hört sich schon sehr traurig an. Ich habe
1: sogar im Internet geguckt, ob ich irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen sollte, aber ob ich da rechtlich was machen kann. Oh Gott. Weil da wird jetzt auch nichts Neues hingepflanzt oder so. Ich war einfach, ich war wirklich in Schock.
2: Just, du sollst echt einen Preis kriegen für den deutschsten Deutschen, den es irgendwie geben kann.
1: Also es war wirklich...
2: Ich sehe schon so richtig beim Anwalt sitzen. Also, die haben da einfach diesen Baum gefällt. Das kann ja so nicht angehen. Man hat ja auch Rechte. <lacht>
1: wirklich, also er tat mir so leid, der Baum und ich fand das einfach super schade, dass sie das einfach weggeschnitten haben. Ja, das ist auf wirklich, jeden ich Fall. Ich, ich bin nach wie vor sauer. Jetzt soll da irgendwas Neues hinkommen, safe wird da nichts passieren. Ich hoffe auch, dass meine Hausverwaltung diesen Podcast nicht anhört.
2: <lacht> Sonst nächsten Monat direkt zur Kündigung.
1: <lacht> Lass lieber Schluss machen, bevor ich hier noch mehr Details preisgebe.
2: Ja, also vielleicht ist Jos dann in der nächsten Folge obdachlos. Wir werden, wir werden sehen, wo das jetzt noch
1: hinführt. In zwei Wochen sind wir zurück mit einem neuen Fall. Bis dahin